0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony. Niepokojąca rzecz, proszę Państwa, bardzo radosna, ale niepokojąca, bo jest to forma zakrzywienia rzeczywistości. Otóż ja, Albert, pozbawiony jakiegokolwiek talentu majsterkowiczowego, dokonałem naprawy, która faktycznie pomogła. <grych> Jestem w ciężkim szoku, ale po kolei, po kolei powiem jak do tego doszło. Dodam, że udało mi się tą rzecz otworzyć zamknąć i nie straciłem żadnej części. Wszystko jest na miejscu i faktycznie zaczęło działać. A otóż, moi drodzy Państwo, chodzi o domofon. Domofon starego typu, to znaczy jest tak dużo domofonów różnego rodzaju, różnych marek, że ciężko mówić o tym, jaka to dokładnie jest marka. Tym bardziej, że nie znalazłem żadnego oznaczenia. Przypuszczam, że to raczej taka samoróbka. Utwierdza mnie w tym przekonaniu to, co zobaczyłem wewnątrz słuchawki. Ale po kolei, drodzy Państwo, wspominałem o moich problemach związanych z odbiorem paczki, paczki od Choczki z Ameryki i miałem spore problemy dostało się również w firmie kurierskiej to znaczy dostało się wewnątrz mojej głowy, bo ja jestem zbyt miły, żeby komuś dokuczyć. <śmiech> Albo zbyt słaby, żeby się zdecydować na coś takiego. Zbyt opanowany przez normy społeczne. Nie potrafię wyjść ze strefy komfortu, asertywnie postawić na swoim, skrytykować kogoś. Jeszcze pół biedy w mailu, ale gdy miałbym to osobiście zrobić człowiekowi w twarz, to niewykonalne. Nie chcę powtarzać tej historii paczkowej, jest ona zbyt świeża i wciąż świdruje miejsce w moim sercu, ale dość powiedzieć, że tej paczki bardzo długo nie mogłem otrzymać i trochę się musiałem... Pomocować z firmą kurierską. Ale okazuje się, że w dużej mierze było to spowodowane niedziałającym domofonem. On już wcześniej lekko nie domagał. Były problemy. W momencie, kiedy ktoś do nas przychodził, ten domofon był słyszalny bardzo, bardzo, ale to bardzo słabo. Na granicy pojmowania. I dochodziło do takich sytuacji, że, że ktoś musiał do nas dzwonić telefonem, żebyśmy mogli go wpuścić do środka. Co nie jest komfortowe. Nie żebyśmy mieli wielu gości, teraz małym dzieckiem, ale no sami rozumiecie od czasu do czasu ktoś jednak nas nawiedzał szczególnie do pomocy przy małym berbeciu tak czy inaczej doprowadziliśmy do, do sytuacji, w której ten domofon nie działał wcale. No i również kurier, którego podejrzewałem o niecne praktyki, prawdopodobnie odbił się od ściany w postaci niedziałającego domofonu. Niepotrzebnie założył, że nikogo nie ma w domu i nie próbował dzwonić telefonem, co jest jego moim zdaniem dużym błędem, natomiast rzeczywiście okoliczności miał niesprzyjające no to postanowiłem przywdziać swój wirtualny pas z narzędziami, a właściwie odpowiednikiem próby podjęcia tego typu działania było odnalezienie mojego magicznego zestawu narzędzi. O tak, nie dość, że mam ich mało, to już kiedyś wspominałem, jest to zestaw z Ikei, chyba za 20 zł. Nie, żebym miał do niego jakieś pretensje, bo składa się z bardzo podstawowych, bardzo przydatnych sprzętów. No, jest tam wszystko, co potrzeba żeby zacząć pseudonaprawy śrubokręt z różnymi końcówkami na magnesy kombinerki a um, co tam jeszcze jest klucz francuski i młotek również z możliwością nałożenia na niego takiej gumowej zatyczki Także przyznacie Państwo, jak na kogoś, kto nie potrafi nic zrobić i ma przysłowiowe dwie lewe ręce, to całkiem sensowny zestaw. <śmiech> Tylko oczywiście on jest ładnie spakowany w firmowe opakowanie ikeowskie i gdzieś umieszczony. To jest stosunkowo płaskie pudełko i ja staram się mieć taki pseudowarsztacik w szafce jednej określonej i tam wkładam wszystko. I jak otwieram tę szafkę i tam nie widzę tego czegoś, to od razu wpadam w panikę, mam głębokie przekonanie, że zgubiłem, oddałem, pożyczyłem, nie ma finito, nie ma żadnych szans, nic się nie uda. To koniec świata, a moja kariera pseudo naprawcza już dawno nie ma szans powodzenia. I tak też było dzisiaj, że otworzyłem sobie tę szafkę, patrzę, nie ma, no nie ma, koniec, koniec, ktoś ukradł, koniec, kto był ostatnio u nas? No, litka, dawaj. Ale oczywiście chwilę się zastanowiłem, otworzyłem szafkę jeszcze raz, spojrzałem na wyższą półkę i okazało się, że tam śmiejąc się to owo pudełko z narzędziami siedzi tylko i czeka na moją porażkę, czyha na to co mi się nie uda, no nie musi długo czekać i miałem już narzędzia teraz powstał plan. To znaczy kiedyś, kiedyś, dawno temu w innym domofonie, nie w tym mieszkaniu, miałem taką okazję, żeby wyregulować głośność, ponieważ tam um, domofon urywał głowę. Dosłownie. Ludzie przychodzili, on dzwonił i ludzie, którzy nie byli w żaden sposób na to przygotowani, umierali. Umierali, a to im po, po, po pękały głowy, a to serce nie wytrzymywało. No i to był kłopot, bo co chwila przyjeżdżał jakieś służby, niepotrzebne trudne pytania, te ciała Zabierane Czasami jak w weekend to trzeba było czekać do poniedziałku, aż przyjedzie karawan. No i rozumiecie, tego typu problemy. I tam, że udało mi się rozkręcić i w środku była regulacja głośności, przesunąłem, działało. Tylko kto mi też jeszcze powie, jaki jest sens, żeby umieszczać taką regulację w środku? No, durne. Ja bym to jakoś zrobił jednak na zewnątrz i tu oglądałem sobie ten domofon wyglądający niepokojąco bez oznaczeniowo żadnych cyferek nic kompletnie i myślę sobie, kurczę, no jeszcze z takiego taniego plastiku, kiedyś biały, a teraz mocno z żółto szarzały i patrzę najpierw, zanim coś rozkręcę, czy gdzieś tam nie ma regulacji jednak na zewnątrz, czy się nie da czegoś przesunąć, jakiegoś wichajstra, no nic, nic tam takiego nie było, więc odkręciłem jedyną śrubkę zewnętrzną, no i cóż, wstrzymałem oddech, pomodliłem się do starszych bogów i otworzyłem w środku, mechanizm bardzo prymitywny, na tyle na ile jestem w stanie swoim pierwotnym umysłem ocenić. Nie, żebym się na tym znał, kompletnie się na tym nie znał, ale jak widzę dwa mikre nędzne kabelki, które idą do jakichś niezbyt solidnych elementów wpiętych w matryce to mam takie poczucie, że, że coś tutaj jest taniego i z podłych materiałów. To, to widać, widać to na kilometr. I tak sobie patrzę, co my tu mamy, dotykam sobie tego jednego, drugiego mechanizmu, przyglądam się kabelkowi, który prowadzi do słuchawki i szukam, szukam wytężonym wzrokiem powoli tracąc nadzieję, żadnych trybików, żadnych suwaczków, nic co można byłoby przekręcić czymkolwiek, nawet śrubokrętem, żadnego oznaczenia głośności, fin, nic, koniec, nic się nie udało. Załamany już myślę sobie, nie to koniec, ale dobrze, no nie poddam się, zajrzę jeszcze do słuchawki, może w słuchawce jest jakaś regulacja, patrzę, dwie śrubki, no to też nie powinno przerosnąć moich możliwości, to odkręcam jedna, druga poddały się mojej woli i niesamowitych umiejętnościom technicznym. I otworzyłem sobie tę słuchawkę. A tam w środku takie dziadostwo. Drodzy Państwo, tam latający głośniczek, ale także nie przytwierdzony do niczego. Dobrze żeby mi, nie spadł na ziemię. I z drugiej strony słuchaweczka, tam to, to ten element, z którego dochodzi również do nas głos. Chyba też, chyba w sumie to też. No dobra, okej, okay, teraz już poszedłem, porozmę do głowy. Na górze musi być e, głośniczek, a na dole e, mikrofon, żeby to miało sens. I jedno i drugie wyglądało na nędzne, połączone takimi mikrymi, najpodlejszymi kabelkami. Dół, czyli mikrofon był niby osadzony w jakiejś gąbce, ale natychmiast z niej wypadł. ta gąbka, wyglądała jak coś, co pewnie zmieniło 30 razy barwy przez te wszystkie lata. Oczywiście żadnej regulacji. Z duszą na ramieniu udało mi się to poskładać tą słuchaweczkę, bo wszystko tam wyglądało tak niesolidnie, że zły dotyk mógłby spowodować automatyczne zepsucie bez możliwości naprawy. Ale udało się, złożyłem to i w tym momencie nagle pojawiła się nadzieja. Mój niedoświadczony majsterkowiczowy umysł dostrzegł pewną anomalię. Otóż w słuchawce, którą trzymałem i gdy ją tak obracałem i skręcałem to nagle kabel, który powinien być zamocowany do czegoś w domofonie, czyli ten kabel taki pokręcony, prowadzący do słuchawki, nagle swobodnie wypadł sobie z tego domofonu i wisiał. A ja tak, o kurczę! przypominam sobie gdzie wydarzenia sprzed kilkunastu sekund i nic, nie było tam żadnego szarpnięcia, słuchawka mi nie upadła, nie było żadnego takiego większego nacisku z mojej strony, nic co mogłoby spowodować, że taki kabelek, który przecież musiał być gdzieś w mechanizmie osadzony, żeby on wypadł. Patrzę sobie na tą końcówkę, trochę taki zaniepokojony, a na tej końcówce jak kostka. No jakaś kostka, jakby nie było. Patrzę o zgrozo. Z dwóch stron teoretycznie można ją zamocować. Przyglądam się bliżej. Nie, tu w porządku. Tu jest zaślepione. Można tylko w jednej. No oglądam. Są trzy dziurki. Oho, trzy dziurki. Patrzymy w takim razie na matrycę, na tą płytę scaloną, czy jak to się tam fachowo nazywa. I szukam takich trzech bolców, które by pasowały. I znalazłem. Pomyślałem sobie, o kurczę, czyżby, czyżby to był mój szczęśliwy dzień, może początek kariery majsterkowicza, złotej rączki, lokalnej, no i cóż, i próbuję dopasować, Przed, oczywiście w swoim stylu, czyli... Trochę tu, trochę w lewo, trochę w prawo, no coś nie pasuje, więc odsuwam tę kostkę, patrzę, te otwory są takie bardziej owalne, a to na co próbuję to włożyć, te bolce są bardziej takie płaskie, więc zacząłem myśleć, kurczę, to pewnie nie to, ale nic innego tu nie pasuje, więc wznowiłem wysiłki i o, udało się, włożyłem i kurczę, i tu od razu sobie włączyłem taką teorię, że o, to dlatego nie działało i dlatego wcześniej działało słabiej, ciszej, bo się to trochę wysuwało, a muszą państwo wiedzieć, że często dochodziło do upuszczenia tej słuchawki, bo to jest taki przedpokój nie za duży, można ręką zawadzić, albo dziecko się interesuje, więc nie zawsze też porządnie odwiezi słuchawkę, no i siłą rzeczy ten kabel był trochę rozciągany i mogło dojść do poluzowania tego mocowania. Редактор no i myślę sobie, kurczę, brzmi to wiarygodnie i sensownie. W ten sposób udało mi się odgonić tą niepokojącą myśl, że zwyczajnie nie udało mi się znaleźć regulacji, albo że to jest jakiś domofon specyficzny, który już zużył swoje działanie i trzeba było go wymienić na nowy. Bardzo dziwne, że tu nie ma regulacji głośności. No nic, z nową nadzieją skręciłem to wszystko, o dziwo pasowało, nie rozpadło się w palcach, powiesiłem, no i myślę sobie, kurczę, no niby jest późno, niby po 22, ale trzeba to przetestować. I powiedziałem, rzuciłem wychodząc na prędce na klatkę schodową, hej, idę na dół, zobaczymy czy to działa. Założyłem moje super wyjściowe, galowe klapki gumowe i poszedłem na dół. Na szczęście nikogo nie, nie spotkałem żadnych normalnych ludzi, żadnych właściwie. Zjechałem sobie na dół, stanąłem przed domowonem, wykręciłem odpowiedni numerek, postałem trochę, postałem, skasowałem to dzwonienie, żeby tam nie wiem, nie obudzić całego budynku. Potencjalnie wróciłem, pełen napięcia, serce waliło i okazało się, że działa. Także drodzy Państwo, ogłaszam to jako dzień sukcesu Alberta, jeśli chodzi o majsterkowanie. A jak kiedyś w którymś z pierwszych podcastów wspominałem, no nie jest to moja najmocniejsza strona, nie lubię tego robić, nie umiem, jestem fatalistą, pesymistą, zawsze zakładam, że to się nie uda, że coś połamie, nie uda się tego już nigdy naprawić i tak dalej, i tak dalej. A moje główne sukcesy to rozebranie czegoś i niemożność złożenia do kupy. Zawsze mi ginie jakaś część Albo coś nie pasuje i stwierdzam dobra to na pewno jest opcjonalne bez tego będzie działać jeszcze lepiej ale nic z tego zwykle nic z tego a tym razem pełen sukces wiem że dla wielu z Państwa to nic specjalnego macie rozkład tego typu urządzeń w głowie zasypiając przed oczami obudzicie się w środku nocy i będziecie znali rozwiązanie tego typu rzeczy ale nie, nie ja. Ja jestem dumny nawet z tak prostej rzeczy typu założenie wymiana gniazdka na pseudonaprawa domofonu i tak dalej, i tak dalej. To są, to są, to jest mój poziom. Dość powiedzieć, że mam takie słuchawki, to znaczy już ich nie mam. Stwierdziłem, że nie ma co się oszukiwać. Wyrzuciłem takie słuchawki, gdzie wy, wyrwał mi się kabel um, z, ze słuchawek i one ogólnie byłyby w porządku. To znaczy nic się tam z mechanizmem i tak dalej nie stało. Trzeba było jedynie ogarnąć kabel, czyli go tam zgrzać razem i, 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 od, od, i odizolować, to znaczy obłożyć jakąś tam izolacją i tak dalej, żeby to sobie funkcjonowało. Tylko, że ja to odkładałem, minął rok, dwa, trzy i, i nigdy się za to nie wziąłem. Także to jest tego typu człowiek, ten, ten mój wewnętrzny majsterkowicz. To jest słomiany zapał i, i nigdy nic z tego nie wychodzi do czasu. Ty, 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 ty. Ogłaszam to dniem sukcesu ale dość o, o może o tym majsterkowaniu, przypomina mi się pewna historia, która jest związana z wakacjami. Nie mam pojęcia, dlaczego teraz pogoda nie sprzyja Takim, takim wspomnieniom. Nie ma nic wspólnego z minionym urlopem i tak dalej, ale może właśnie dlatego taka tęsknota za, za ciepłem, za odpoczynkiem od pracy. nie Niewykluczone, że, że to właśnie spowodowało takie ani inne kowatanie myśli w mojej głowie. Ale myślę, że to mniej istotne, dlaczego to się stało, dlaczego sobie to przypomniałem, a ważniejsze, że historia moim zdaniem jest godna opowiedzenia, i przypuszczalnie kogoś z Państwa rozweseli, natchnie do, do wakacji, być może w przyszłym roku. Klasycznie dotyczy to wyjazdu nad morze, ponieważ w ostatnich latach właściwie tylko tam wyjeżdżam z powodu lenistwa no i też trochę praktycznie z małym dzieckiem bałem się trochę w góry wybrać, a za granicę to przecie to wszystko drogie jest i niebezpiecznie, dlatego jeździmy regularnie nad morze. No i była taka, taka historia jeszcze sprzed e, czasów pojawienia się e, naszego syna, czyli byliśmy we dwójkę e, szczęśliwi, młodzi, pełni planów. No w każdym razie byliśmy spakowani. Dojechaliśmy sobie już prawie że na miejsce nad morze. Już chcieliśmy tylko dojechać sobie do, do Gdyni. Już z bodaj Jastrzępi Góry, czy, czy w każdym razie okolic. I Wyglądało to tak, że mieliśmy już przygotowane bagaże. Biegliśmy sobie na, to był numer 650, nie zapomnę tego, Nigdy, bo chcieliśmy zdążyć na ten autobus. O, były one stosunkowo rzadkie tam. E, I cóż, widzę 650. Jedzie, jedzie, a my jeszcze nie jesteśmy na przystanku. No to krzyczę szybko, machaj, może się zatrzyma. Tu wszędzie pole. Albo coś podobnego. No i cóż, nie można powiedzieć, że moja żona nie machała. Machała bardziej niż kiedykolwiek w życiu. Patrzę na zegarek. I co? 15 minut przed czasem. 15 kwadrans za wcześnie. I tak jak w dużym mieście mieszkając zdaje sobie sprawę z różnych opóźnień czy właśnie gorszych sytuacji, kiedy coś przyjeżdża za wcześnie, a to rozwala każdy plan, to tam nie jest to aż takie problematyczne, bo zaraz przyjedzie coś innego, można zmienić trasę, pójść na tramwaj zamiast na autobus, metro, także dojeżdża w niektóre miejsca w mieście i tak dalej. Alternatyw jest sporo, można się ją uratować. A tu nie polna droga, nic. Kogo? Las. Ciężko. Gorąco. I przyjeżdża sobie autobus 15 minut za wcześnie, co jeszcze dodatkowo potęguje problem, bo wydłuża czas oczekiwania do następnego. Ach, kompletna załamka, wzajemne oskarżenia, jak to jest wśród długoletnich par. I co... I dociera do nas że kolejny autobus za godzinę. żuje przekleństwa, rozrywam przed nimi rzębami, przełykam wulgaryzm. I już wiązanka ciśnie mi się na język, i nagle przyjeżdża on. Prywatny przewoźnik w dużym busie. No i cóż, co mieliśmy zrobić? Niechętnie, nie wiedząc jak dużo więcej skasuje, ładujemy się do tego busa, ale okazało się, pierwsze miłe zaskoczenie, że w stosunku do tej 650 nieszczęsnej, która nas oszukała, to jest tylko złotówka więcej. No okej, okay. moje cebulackie serce pomyślało sobie, hej, może coś z tego jeszcze będzie. Bagaże wciśnięte do tyłu, torwy pomocnicze na kolanach i miejscach obok. Jedziemy. W drodze okazuje się, że przed nami korek aż do Gdyni, czyli tam gdzie zmierzaliśmy. Na szczęście kierowca uspokaja takim filmowym głosem starego Wygi, aż zna odpowiednie skróty, które pozwolą zachować płynność podróży. Mniej więcej tak to powiedział, co już powinno o nim świadczyć. No więc co? Co mogliśmy zrobić? Zaciskamy kciuki, powierzamy czas i symboliczną złotówkę więcej. Po drodze kierowca odrzuca kilku pasażerów, informując o niekonwencjonalnej trasie. To było dość zabawne, bo jechał sobie Zatrzymywał się na tych przystankach, nie na wszystkich, nie wiem jaki był klucz, czasami ludzie tam sobie stali, on ich mijał, a innym razem zatrzymywał się ładnie, ludzie pytali gdzie tam jak jedziemy i tak dalej, on tłumaczył i ludzie nie wsiadali, bo, bo to było jakaś, jakieś zupełnie inne rozwiązanie niż ta 650 -ka. No i pan na bieżąco, nie wiadomo, według jakiego klucza modyfikował plan podróży, pomijał niektóre przystanki, e, no cóż, we Władysławowie, no to wiadomo, to, to tam się zatrzymał. I podsłuchałem rozmowę telefoniczną, e, z której wynikało, że na kogoś jeszcze czekamy. Czy na pasażera? Nie, nie wiadomo, stoimy. I co, przyjeżdża drugi bus, zamieniają się kierowcy oraz pasażerowie. Część rezygnuje, inni domagają się zwrotu pieniędzy, a jeszcze inni wydania należnej reszty. Chaos, w końcu kierowca pyta. Kto jeszcze nie płacił? O dziwo część osób się zgłasza i dzielą się swoim majątkiem. To dla mnie duże zaskoczenie. Myślałem, że wykorzystają to po to, żeby uniknąć płacenia. No i ruszamy. I okazało się, że ten nowy kierowca to jest jakiś pozytywny, kompletnie zakręcony świr. Najpierw sprawdzał, jak kiepsko się jedzie w korku, po czym e, no, głośno to komentując, zawrócił i skręcił w miejsce, w którym tak naprawdę nie było drogi. Jedynie klepisko, po którym jechał na przykład traktor, e, jakiś e, zbłąkany rowerzysta i przebiegał samotny, taki wyleniały wiejski pies. No, fertepy. Obawiam się, że e, bałem się, że, że po prostu podwozie tego nie trzyma. Kilka razy bus się niebezpiecznie przechylił, a nie był jakiś wielki, bardzo ciężki. No, gdy po lewej stronie zobaczyliśmy zakorkowaną ulicę, rozległy się gromkie brawa i okrzyki. No jak na jakimś filmie. Brawo kierowca! No i pasażerowie zdradzili, że PKS-em w tych warunkach i znajomi jechali ponad 5 godzin. A nasza podróż aż do Gdyni zajęła raptem dwie. Jeśli dobrze pamięta tego, tak, no kurczę, odzyskaliśmy trzy godziny od losu ym, złośliwego, a po drodze działo się sporo. Konsultowano przystanki, to było cały czas płynne, Nakła nadkładano drogi dla pojedynczych pasażerów, co też było niezłą akcją. Yy, ktoś się nawet założył o flaszkę z kierowcą, yy, <głosy> że, że nie dojedziemy tam w jakimś określonym terminie, no i przegrał. Yy. No, była też taka sytuacja, że, że kierowca nie mógł wydać pewnej pani 4 złotych, No i ona wysiadała i, i taki oto mniej więcej dialog się między nimi e, rozegrał. Otóż ma pan te 4 złote? Chwileczkę może zbiorę. Mm, nie, to już proszę się nie kłopotać, jutro odbiorę. Ale ja dziś idę pić, jutro nie pracuję. Nie szkodzi, jutro jakoś odbiorę. Proszę Pani, inny dzień, inny kierowca. Kiedy Pani będzie jechała? Ja z Panem zawsze jeżdżę <grybujesz> i wysiadła. No jak u jakiejś barei pokręcone to odjechane, trochę linczowe, ale za, za pozytywne jak na lincza. No i tak jechaliśmy sobie wesoło tym e, radosnym autobusem e, w mniej lub bardziej realnej atmosferze, gdy nagle w to wszystko klinem wybił się jakiś pijaczek, który wsiadł trochę dalej. No i to był jakiś pan, jak to sam określał w swoich przyśpiewkach z Kaszub a, i opowiadał jakieś straszne kocopoły, był bardzo głośny, nieprzyjemny, przysiadł się do jakiegoś nastolatka i mu cały czas przeszkadzał. Zaugadał, gadał, gadał, gadał i tak dalej no kiepsko, kiepsko to wyglądało atmosfera mocno się, się pogorszyła gdy nagle los uśmiechnął się do nas wszystkich, ponieważ ten pijaczek wstał w którymś momencie widać tak na jego twarzy, że o, sytuacja awaryjna podbił do, do kierowcy no i mówi, muszę na chwilę wysiąść muszę wyjść zaraz wracam no cóż, kierowca otworzył drzwi Poczekał, aż pijaczek zniknie gdzieś za budynkiem w wiadomym celu, po czym odjechał. <grym> A tak, odjechał i, i, i tyle, go, tyle go widziano i tyle e, mieliśmy jedynie smutne wspomnienie po tym pijaczku. E, pal licho, że, że pijaczek oczywiście zapłacił, kupił jakiś bilet i, i siedział i teoretycznie miał prawo jechać, ale no ja brawa, brawa bieda dla kierowcy, bo ten człowiek no, nie dawał innym spokoju, sytuacja robiła się nieprzyjemna, może nawet trochę niebezpieczna dla tego chłopca, dlatego lepiej się tego nie dało rozegrać. Pozdrawiam serdecznie tego kierowcę, no kompletnie zakręcony, pozytywny świr. Szanuję, słowem szanuję. Tak samo jak Państwa czas. A tak zupełnie poważnie to opowiedziałem Państwu dwie wspaniałe historie z mojego życia, które mam nadzieję, że umilą Państwu codzienne czynności, niektórzy słuchają przy spacerze z psem, inni być może właśnie prasują, a jeszcze inni zmywają naczynia. A może też są tacy, którzy celebrują ten moment słuchania podcastu. Pewnie są tacy, ale wątpię, żeby w tym momencie celebrowali mój. Pewnie mają jakichś prawdziwych podcasterów na swojej wokancie. Tak czy inaczej zmierzam do tego, że ten odcinek będzie o te kilka minut krótszy i apeluję do Państwa, żeby je Państwo wykorzystali w jakiś szczególny, miły, fajny sposób. To może być jakaś refleksja, to może być chwila przyjemności, być może z słodyczem, a może telefon do jakiejś osoby, którą lubicie, a dawno nie rozmawialiście. Tak, daję Wam takie pseudo guru zadanie. No nic. Dziękuję Państwu za uwagę. To było chyba nie wiem i do usłyszenia.